0: Четыре важных условия благодеющей Божьей руки. Когда мы идем в Божьей воле. Второе, когда наше сердце открыто, чтобы изучать Божий закон. Третье, чтобы исполнять его. И последнее, это передавать его людям. Я бы очень хотел, это мое огромное желание, чтобы сегодня благодеющая рука Божья была особо над нами. Две благодеющие Божьи руки были простерты над каждым из нас. Знаете, когда приходит Дух Божий, мы уходим каждый раз вдохновленные. Когда Дух Божий не приходит, я знаю, мне готовы лекции на много часов. Тогда измучаются и преподаватели, и слушатели. Мы, может, кое-что запишем, кое-что поймем, кое-что возьмем для себя. Но так как преподнесет Дух Божий, не преподнесет ни один преподаватель. Можете сказать аминь. Я сейчас просто чувствую полную зависимость от благодеющей Божьей руке. Мне хочется единственно сказать, Господь, у меня готовые лекции — но, Боже, все в благодейшей Твоей руке, в Духе Божьем, который зависит от Тебя, Твое Твоего проявления. Конечно, есть Божья воля. Он, кого хочет миловать, милует, кого пожалеет, пожалеет, кого взыскать, взыщит, Он дает или не дает, это в его власти, в его праве. Кто из нас дал ему наперед, чтобы он обязан нам был давать? Потому все, что получаем от него, это все-таки Божья милость. Но вторая еще часть — это готово наше сердце, открыт путь для благодеющей Божьей силы. И я хочу повторить эти вещи. Первый — он шел в Божьей воле. Второй — он расположил сердце, изучать Божий закон. Второй — исполнять его и учить в народе. Я знаю, что вы пришли сюда и приходите так стабильно, потому что ваше сердце открыто. Я бы очень хотел, чтобы Дух Божий обильный сошел сегодня, и его благодеющая рука была от начала и до конца, по крайней мере, над этими занятиями, и, конечно, в нашей жизни. Я хотел, чтобы мы так согласились просить об этой руке. Когда она будет поднята, будет все успешно. Я очень нуждаюсь в этом. Я знаю каждый из вас. Давайте мы встанем вот на колени и помолимся об этом. Боже, подними свою руку и благослови нас. Мы кратко повторим, что мы говорили в прошлый раз, и пойдем дальше. Мы с вами проходим принципы консультированиям. Скажите, что вечно из четырех две вещи. Что вечно, что и должно изменяться. Истина или методы? Истина вечна, она неизменна. Библейская истина. А методы желательно. меняются или желательно, чтобы менялись? Желательно. Кстати, под что они меняются? Под обстоятельства и цели. Даже я мог бы повторить. Под что? Обстоятельства и цели. Скажите, изменяются у нас обстоятельства в нашей жизни, в нашем служении даже? Да, должны меняться и методы. Можете повторить это слово? Методы, но не истина. Методы, но не истина. И еще в области консультирования есть принципы, библейские принципы, которые мы используем. Принципы неизменны, а вот техника, техника сама, подходы сами. Они зависят прежде всего от самой личности консультанта, так и цели консультирования или самого человека консультированного, который мы консультируем. Например, правда же, у каждого из нас есть дети. Кто знает, что один метод к одному ребенку подходит, а второму совершенно не работает. Одному подойдешь мягко, нежно, и он сразу послушает, а второе пока вот твердо не сказал, как будто и пропускает мимо ушей. Поэтому давайте скажем, истина вечная, а методы изменные Принципы неизменные принципы сами. Но совершенно должна меняться сама или нормально, когда меняется сама техника или методика, или стиль, так скажем. У каждого, у каждого консультанта свой стиль. У кого-то один стиль, у кого-то другой стиль, но существуют общие принципы. Кто помнит хотя бы некоторые из них, что для вас больше всего запомнилось из принципов, которые мы прошли, 8 принципов. Хранить тайну запомнилось хорошо, это хорошее, действительно так мы говорили. Один из главных, правда, то неизменно, умение хранить тайну. Помните, мы говорили, честь и бесчестие для человека, который использует или применяет этот принцип на практике, или который его нарушает, честь или бесчестие И при том бесчестие который, помните, как Соломон говорит, от нас уже не отстанет, мы практически его изменить невозможно если человек, выдавший тайну. Что вы еще запомнили с прошлого момента? Использовать параллельный рассказ. Правда же? Это тот метод, который мы должны использовать. Почему он неизменный? Потому что это опыт ветхозаветных праведников, и особенно Иисуса Христа. Помните притчи, да? Использовать параллельный рассказ. Мы с вами говорили. Какой мы еще принцип выучили в прошлые разы с вами? Умейте слушать, а не говорить. Правда же, консультирование — это все-таки способность слушать. Я думаю, что многим из вас запомнился принцип быть объективным. Кто знает, что очень трудно быть объективным? Кто помнит, какие три главных врага у нас обязательно? Не то, что может быть, обязательно встретит в нашем пути консультирования три главных врага. Кто их запомнил? Предубеждение, пристрастие и поспешность. Ну и еще поверхностность, да, тоже нас будет сопровождать. Но три обязательно встретятся с нами. Я не сказал «может быть», это точно. Они обязательно нас встретят. Давайте ее назовем еще раз по имени. Предубеждение, еще что? Пристрастие. И, конечно, нас будет подталкивать поспешность. И чем больше мы поддадимся поспешности, тем быстрее попадемся в, в руки этих двух галиафов, самых страшных галиафов любого служения. Я повторю еще раз. Это не может быть, а обязательно будет сопровождать наше служение. Как закон, обязательно. Как христианская жизнь сопровождается борьбой. Как христианская жизнь сопровождается искушениями. Это не темлемая часть нашей жизни. Так и служение обязательно, я говорю, как закон, сопровождается тремя врагами. Предубеждение, пристрастие и поспешность. И Павел говорит, помните, обращаясь к молодому Тимофею, он говорит, заклинаю тебя. Такие сильные слова. Не поддайся этим врагам. Почему? Какая конечная цель, когда мы падаем под этими врагами? Кто помнит? 1 Тимофею я подсказываю. 1 Тимофея, 5 глава, если можете посмотреть, 20 стих, 20-21 стих. Какой будет результат, когда мы падаем под этими врагами? Искушениями или поражены пристрастием, предубеждениями или поспешностью? Какой будет результат? Поспешно, взлагают. Да, взлагают руки поспешно. Но главный, главный результат... Какой результат? Посмотрите внимательно, братья. Я специально хочу, чтобы вы посмотрели, потому что это очень важен. Да, храни себя чистым. Мы теряем ту, ту охрану. Правда же. Мы обязательно сделаемся участниками чужих грехов. Повторите еще раз результат падения этим Голиафом. Мы сделаемся участником чужих грехов. Конечно, в этом тексте говорится о возложении рук. Но тот же принцип подходит полностью под область консультирования. Я покажу, потому что вижу некоторые смутило. Например, представьте себе, если вы рассуждаете между вашим другом и тем, который вы не очень долюбливаете, или человеком, который вы думаете, да, это из Назарета, помните, да? Ваш друг привязанность, и что из Назарета может ли что? Предубеждение, правда, и пристрастие привязан. Скажите, если вы подались одному и второму, правильно рассудим между ними? Никогда. Мы обязательно сделаемся причастниками чужих проблем, чужих грехов. Возможно, мы, ставши на сторону нашего друга, будем атаковать того, кто нам не нравится. И мы, ввязавшись в эту войну, нас используют. И мы будем не консультанты, занимающие третью позицию, нейтральную часть, а участниками этого конфликта. И чаще всего именно третьему, лишнему, достанется больше всех. Поэтому я говорю, результат падения этих трех врагов любого служения, а особенно консультирования, предубеждения, пристрастия и поспешность. Обязательный результат. Мы не сможем сохранить себя чистыми. И второе, мы сделаемся участниками чужих грехов. Может быть, мы не сможем дать объективную оценку. Ну, это же мой друг или родственник. Ну, как-то, знаете, смягчим ситуацию. Мы сделаемся участниками чужих грехов. Потом Павел говорит, заклинаю тебя пред Богом, Иисусом Христом, избранными ангелами. Не подайся, не будь сражен этими тремя галиафами. Предубеждение, пристрастие и поспешность. И как результат, потеря охраны и сделался участником чужих грехов. Кто знает, что даже дети наши знают этих врагов подсознательно. Они попытаются как можно больше привлечь наше внимание, отвернуть от нашего другого сына, он такой плохой, я такой хороший. Если наша дочь, она еще обнимет нас, скажет, папочка, какой ты любезный, чудесный, прекрасный, сделай, как я хочу. И сделай побыстрее. И мы только это делаем, мы делаем неверное решение. Этому учатся люди еще с детства. Представляете, до каких вершин они достигают в постоянных конфликтах. И вот такие люди, они приходят к нам, и они помогают. Помогают этим трем вещам владеть нами. Они часто манипулируют служителем, чтобы склонить его на свою сторону и использовать его авторитет, чтобы ударить по сопернику. Предубеждение, пристрастие и поспешность. Я прошу прощения, пожалуйста, запомните их. Я не знаю, как вы, но в своем служении я вижу, они буквально каждый раз, только приступая к служению, они атакуют меня. Я показал вам, сколько у нас есть предубеждений в любой области, куда пищи, не знаю, взглядом, пониманием конфессий, ну, из Назарета, помните, да, от Харизматов, там, Баптистов, не знаю, кого-то еще, 50-тиков, если может что-то доброе, мы сразу вешаем рамки. Это предубеждение, которое управляет нами. Мы говорили сохранять тайну. Я поднял в прошлый раз вам много вопросов, когда тайну очень трудно сохранить. И чтобы разрешить дело, нужно нарушить этот принцип, сохранить тайну. И мы говорили с вами, что право на тайну имеет человек который пришел к нам на консультирование, он имеет право на тайну. И для того, чтобы выдать чужую тайну, в случае необходимости, в случае необходимости, мы все-таки должны заручиться чем? Заручиться словом или правом человека, который предложил или разделил с нами тайну. Кроме особых случаев, где дело касается опасности к жизни. В данном случае я считаю, что нужно нарушить букву, но что сохранить саму суть. Возможно, кто-то хотел покончить жизнь самоубийством или пришел сказал, я хочу прийти расстрелять своих близких. В таких особых случаях там уже идет дело не до тайны. Правда же, там нужно спасать просто жизнь. Это особый случай, как исключение из правила. Но правило все-таки такое. Право на тайну имеет человек, который пришел к нам на консультирование. И только с его разрешения мы можем выдать тайну или рассказать тайну в случае необходимости. Мы с вами говорили также о... Этика служения или этика консультирования. Я думаю, это было очень хорошие принципы, которые мы с вами изучили. Мы будем говорить сегодня о личной безопасности. Кто знает, что входя в служение, мы можем входить победители, а выйти из какого-то служения пораженные. Я повторю еще раз, мы можем приступить к какому-то служению. Вдохновенные, полны бодрости, сил, энергии, радости, мира а выйти туда бескураженный, подавленный и думает, лучше, лучше бы не брался. Мы говорим сейчас о личной безопасности. Откройте два текста из Библии, мы прочитаем перед, нашим, перед тем, как мы пройдем эту тему. Послание Галатам, 6 глава, с 1 стиха. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, слово «впасть» — это значит «укнуться», «впасть» внутрь греха или согрешения. Вы духовные, кстати, другие переводчики перевели как зрелые, или совершенные, так еще переводят. Исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Я еще прокомментирую этот стих. Братья, если упадет и упадет человек, какое согрешение? Вы духовные исправляйте. Кстати, слово «исправлять» Оно имеет э, такой оттенок, как вставить назад поломанную кость. Кто-то ломал кости, да? И особенно в Союзе. Когда почти без наркоза. Есть три варианта исправления. Первый вариант это посмотреть, знаете, помазать каким-то обезболивающим и сказать, грейся, питайся. Есть второй вариант – подвесить как-то, чтобы поменьше облегчить боль, дать обезболивающего и сказать, постарайся не трогать. Если не будешь шевелить рукой, в общем, боль почти почти, почти иссякнет. Но если пошевелишь, боль будет ужасно. Но кто знает, что делают хирурги или врачи? Они, они берут и делают очень-очень больно. Иногда вытягивают и ставят на место. Возможно, наверное, пациенты кричат, орут, ругаются. Как один, помню, стоматолог пришел к молодой человек, такой довольно большой, и он говорит, только не бей ногами, потому что нужно будет выбивать это чуть не стамеску и сломанный зуб. Это очень больно. Но кто знает, что это единственный метод поставить назад сломанную кость? Есть еще вторая сторона. Если кость уже давно срослась неправильно, ее заново что делает? Ломают и ставят на место. Как раз вот эти действия определяют, описаны здесь. Слово «исправить». Исправить то, что сломано, изогнуто или срослось неправильно. Кто знает, что часто приходят к нам на консультирование люди, которые уже давно во грехе или переломанных отношениях, допустим, семейных отношениях, или с какими-то изломанными, имеющими пороки. Не только согрешения, но пороки. Согрешение — это значит, нечаянно споткнулся. А порок это хромой. Потому есть пороки у человека. Пороки разума, умышления, эмоций, нравственности, отношений в браке. Это то, что уже стало привычкой, навыком, который срослось неправильно. И знаете, уже здесь просто помазать мягкими словами и ободряющий похлопать по плечу практически ничего не поможет. Кто знает, иногда консультирование бывает это жесткий процесс. Но не пройдя через боль, чаще всего не решить проблему. Если хотите, можете повторить эту фразу. Не пройдя через боль, чаще всего проблему не решить. Через боль может быть внутреннего стыда, покаяния, исправления, исповедания. И я хочу сказать еще один момент. Чаще всего проблема находится в комнате, закрытая дверью боли. И только толкнувши эту дверь и вошедши в комнату боли, мы войдем в комнату проблемы. Я хочу еще раз объяснить. В нашем сознании, психике, так скажем, Бог установил блоки, способность ограждаться от разрушительного действия. Например, усталость или люди теряют сознание, страшный стресс, страшная боль. Правда же, человек теряет сознание, то есть он выключается. Чтобы разрушительная сила боли не разрушила нервную систему или психику. Я думаю, что врач хорошо об этом знает. Но есть еще один очень важный момент, что некоторые в душевной или в душе нашем тоже есть определенные блоки, которые блокируют больной участок. Особенно, если он был ранен в детстве. Страшная боль закрывает его вместе с проблемой. Понимаете, какую-то не просто закрывает боль, но целую область человеческой души. И захлопнута боль, это захлопнута целая область человеческой души, человеческой личности. И если она была закрыта в детстве, сохраняя организм от боли, он сохраняет ее от роста и развития. Вы встречали когда-нибудь людей, которые чувствуют, ну, развит всесторонне, а в какой-то области ведет себя как малыш? Запомните, это область, где очень раненая, и пока не будет она открыта и исцелена, эта область не будет развиваться. Это один из самых главных признаков области, в которой находится боль. Встречали людей разумных, мудрых, а в какой-то области вот он теряется, может быть, как мальчишка или как девчонка. Он не может со старшими говорить спокойно. Почему? Это та область, в которой была захлопнута да, болью. Особенно в детстве. Он эту боль мало чувствует, но эта область не развивается. Это главное, одна из самых главных симптомов, когда вы смотрите за поведением человека, определить, какая область у него была ранена и где есть исправление или скривление, где нуждается в серьезной работе. Я чуть позже об этом буду говорить. О жертвах сексуального насилия, которые можно довольно часто и довольно ясно Увидеть в их поведении, их мышлении или их подходах. И так исправляется. Я хочу сказать, что не вошедши в область боли, мы чаще всего не войдем в область нужды. Это главный принцип. Часто, я не говорю всегда, не вошедши в область боли, не войдем в область нужды. Или причины нужды, корни нужды. Потому чаще всего консультирование похоже на хирурга, который ставит назад поломанные кости. Итак, апостол Павел здесь говорит, вы духовные исправляйте такого в духе кротости. украинском периоде мягкость, без злоби, без раздражения. Понимая, что ему больно. Вы духовные исправляйте согрешившего, но наблюдайте за... Давайте повторим еще раз. Помогай нужде, но наблюдай за собою. Помогай нуждающимся, но наблюдай за за, собой. за собою. Чтобы не быть искушенным. Я хочу сказать, что консультирование — это то опасное служение. Я хочу объяснить безопасность консультанта при консультировании. Физическую, душевную, духовную безопасность и социальную. Я позже немножко об этом поговорю. Я повторю еще раз. Консультирование, как никакой другой вид служения, он связан с опасностью. И апостол на это обращает особое внимание. Помогая другим, наблюдай за собой. И дальше давайте прочитаем еще один текст. Это апостола Иуды. Пожалуйста, апостол Иуды. 20 по 23. Пожалуйста, откройте. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Бога нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Помните, наверное, что основная мысль Послание Иуды — это предостережение против ложных христиан, которые превращают благодать Божью к повод к распутству. Или, скажем, отступничество. Основная мысль — это предостережение против отступничества. Как быть охражден против отступничества, или как помогать людям, которые впали в отступление. И он дальше говорит такие слова. «К одним будьте милосивы». Посмотрите внимательно как. С рассмотрением. Есть истина и милость. Истина и милость. Истина без милости. Она бывает жестока. Кто знает, что ересь чаще всего доведенную до крайности истина? Ересь это часто доведенную до крайности истина. Заметьте, если истина без любви, без нежности, без милости, она может быть жестока. Это может как буква, которая убивает. Но только быть милостивым вне истины. Она ведет к компромиссу, попустительству, размытым границам, кто слушал мою тему, и, конечно же, полному краху, как человека, который мы консультируем, так и самого консультанта. Мудрость в балансе истины и милости. Давайте повторим, истины истине еще и милости. Потому и здесь Иуда говорит, к одним будьте милостивы, но в рамках Истины или рассмотрение? Или как в добродетели? Что еще там? Рассудительность. Давайте я немножко отвлекусь на пару моментов. Есть такое слово, как любовь. Кто знает, что любовь может быть тверда? И иногда лучшее проявление любви ⁇ это взять ремешок и дать детям. И сделать больно. Если, конечно, это с мудростью. Но есть такое чувство, как жалость. В общем, проявлять жалость из любви – это хорошо. Но часто жалость – альтернатива любви или ее замена. Пожалел и сделал то, что он хотел. Потому иногда люди, спекулируя или работая на нашу жалость, хотят пригласить нас или подвинуть нас на попустительство. Как раз любовь, мудрая любовь в истине заключается в этом балансе. Милость и истина. Обязательно они вместе. Как то написано? встретятся, да, там, и что там еще? Вот это, наверное, консультирного есть. Это точка, где встречаются милость и истина. Консультирование — это вот эта точка. Она не может быть друг без друга. Истина и милость. Истина и милость. Хорошо. Итак, Иуда говорит здесь, одни одним будьте милостивы, как еще? С рассмотрением. А других, как еще там? Страхом спасайте». И сторгая из огня. Обличайте же со страхом. Кстати, интересно, кому направлен здесь слово страх? Он встречается дважды. Ну, кто должен быть наполнен страхом, согласно этого текста? Мы должны вызывать страх по отношению к согрешившему и к себе. Правда? В двух направлениях. Будьте в страхе, спасая некоторых страхом. Вот так можно было бы использовать этот текст. Я понимаю, что есть два вида страха. Есть страх как благовение перед Богом, страх Господен, но иногда нужно человеку внушить страх Господен, чтобы он пришел к покаянию. И особенно последняя фраза. Гнушаясь даже одежду, которая осквернена плотью, я бы этот текст по всей вероятности так изложил бы. Вместе слова даже или до слова даже поставил многоточие. Как раз оно подразумевается. Слово «даже» подразумевается, что есть многие вещи, которые мы должны гнушаться, и даже одеждою. Я повторю еще раз, многими вещами мы должны гнушаться, даже одеждою, которая сквернена плотью. Итак, моя главная сегодня мысль. Помогая другим, наблюдайте за, чтобы не быть искушенным. Теперь я хочу объяснить безопасность при консультировании. Люди, которые приходят на консультирование, чаще всего, они находятся в серьезных проблемах. Ну, редко кто приходит с радостью. Правда, приходит пастор, ждал целый час для встречи, говорит, у меня огромная радость, хочу поделиться с тобою. Я в торжестве, порадуюсь я со мною, хочу просто поделиться радостью. Ну, бывает так иногда, но редко. В основном люди приходят с проблемами, и тем более затянувшимся. Правда же, не всегда сразу они идут служителю. А иногда уже аж в конце, когда уже нужно, как говорит, тушить пожар. Когда уже все горит и уже почти догорает. То есть, внутри они разрушены. Назовите, продолжите вместе со мной, вы же опытные консультанты, пожалуйста, со мной вместе. Они нуждаются в мудром и сильном руководстве, потому что они уже сами не знают, что делать. Ну махните головы, да или нет? В чем они, как вы думаете, еще нуждаются? Они нуждаются, чтобы кто-то сказал, где они находятся, куда им идти. Третье, повсередности они нуждаются, чтобы кто-то их просто выслушал. Возможно, вы первый человек, который они открывают свою душу. Ободрение. Они нуждаются по повсередности ободрения, повсередности, чтобы их пожалели, чтобы поплакали с ними. То есть они, можно сказать, сплошная нужда. И в основном они ждут именно от нас в своих нужд. Они пришли и говорят, пастор, посоветуй мне, что дальше делать. Пастырь, скажи, где я нахожусь, куда мне идти? Пастырь, я в депрессии, помолись за меня или что-то сделай, я все на пределе. Они нуждаются, ждут от нас руководства, Они ждут от нас направления. Они ждут от нас указания, где они находятся, куда они идут. Они ждут от нас, по крайней мере, чтобы их выслушали. Они сильно ждут, чтобы их поняли. Они очень ждут эмоциональной поддержки. Они уже обращались к Богу, но по всей вероятности они не смогли найти контакт с Богом, чтобы получить. Представим ситуацию, пришли они к вам и получили большую часть вещей, которые не нуждались. Но кто знает, не все проблемы решаются сразу. Когда они попали опять в такое же состояние, пока выбирались проблемы, попали в такое же состояние, такую же нужду, как вы думаете, они знают, где искать то, что нужно для них? Где? Повторите это слово, оно ключевое. Где? А консультанта, пастора? И они приходят опять. Они получают какое-то направление, покровительство, их выслушали, почувствовали, ну и так дальше. Не всегда проблемы сразу решают, а некоторые люди вообще не хотят их решать. Кто знает, что иногда люди не хотят, чтобы Бог им помогал. Не забудьте, пожалуйста, этот вопрос сказать, вы вообще хотите, чтобы Бог вам помог? И да, да объясните, что Бог должен сделать, чтобы вам помочь. Когда человек раздувается, я хочу объяснить, раздувается от справедливого гнева и только ждет, чтобы служитель ему сказал: да, ты прав, и он еще больше раздулся. И все, что ее подпитывает, это гордыня, и он не хочет выходить из -за справедливого гнева, потому что это источник подпитки его гордыни. то да он не хочет, чтобы Бог вывел его с этого состояния. Если можно запомнить это, многие люди не хотят выходить из этого состояния, потому что это подпитывает их эмоции и часто их гордыню. Проходит еще время. И так они опять тянутся к вам. В какой-то мере, как вы думаете, становятся они зависимы от вас? Ответ «да». Повторите это слово. Да. да. И еще один момент. Хорошо. Многие люди, рассказывая о своих проблемах, они как бы вводят нас в свои сокровенные области жизни и тайники своих эмоций и души. Мы как бы разделяем с ними знания и переживания многих таинственных и интимных сторон. Возможно, мы первая личность, которые пущены были в это святое святых, их эмоций, их чувств и их тайны. Как вы думаете, если человек многие годы впервые решился пустить вас туда, пустит ли он кого-то когда-то еще? по вероятности нет. Но вы стали соучастником, я повторю еще раз, разделенных их эмоций, их тайны, их области жизни. Представляете, каким нужно быть сильным, чтобы выйти оттуда совершенно нескверненным эмоционально или морально. Исправляйте других, но наблюдайте за собой. Я повторю еще раз, исправляйте других, но наблюдайте за собой, чтобы не быть искушенным. А представьте себе сам консультант в проблеме. Правильно, брат сказал, нужно сначала вытащить бревно, чтобы вытаскивать сучок из глаза брата. А теперь я объясню закономерность. Как раз люди с бревнами имеют сверхъестественную ревность вытаскивать сучки из других глаз. И часто их ревность по вытаскиванию сучков воспринимают как Божью любовь и не разобравшись, простите, мы сегодня говорим открыто, со служителями, благословляют на эту официальную работу. И они входят не просто вытаскивают сучки с глазами, а они официально, официально поставлены церковью, еще законно могут иметь вход туда, даже людей, которые их не пускают. В нашем курсе лидерства есть тесты. Один из тестов звучит так. Ревность по делу Божьему является ли главным признаком, чтобы благословлять человека на служение? Ответ должен быть нет. Кто вот здесь отвечает плохо, получает ужасную низкую оценку не является. Ревность, ревность и рознь. Кто знает, с ревности задушил другого человека, и но в и то же время Бог есть ревнитель. потому есть ревность исполненного любовью, а есть ревность собственника, который мое никому не дам. А теперь я хочу что-то объяснить. Мои наблюдения за вот этих девять, помните, мы не ограничимся в в выражениях и темах. Мое наблюдение. Я побыл в многих церквях. В некоторых церквях. Некоторых людей. Нужно как можно быстрее вывести из служения. А не там, из-за своих проблем. Особенно в области консультирования. Это беда как для человека, так и для тех, которые консультируют. Когда человек не живет своей жизнью в какой-то области... Он начинает жить прошлым, мечтою или чужой жизнью. Извините, молодежь больше живет, как говорят, ночными фантазиями, да? Это правда. Постарше люди живут чем? Если у них есть полноценное настоящее, они возвращаются к прошлым, чтобы вспоминать Божьи милости. Но не живут прошлым, погрузившись в него с головой. Почему? Настоящего нету, тем более будущего. А средний возраст... Они живут чужой жизнью, в основном. Молодежь мечтой, пожилые, прошлым. Поймите правильно, я сейчас не говорю о разумном прошлом, правда же, о разумном поружении в прошлое, когда мы возвращаемся назад и вспоминаем Божьи милости, когда мы говорим, как Бог провел нас, это нормально. И Павел говорит, я был таким и таким, и таким, но благодатью Божией, и есть им то, что есть, им, это нормальный взгляд в прошлое. Но жить, смаковать, переживать прошлое, потому что настоящего подпитки нету, это что-то нездоровое. А средний возраст в основном живет чужой жизнью, когда своей нету. Представьте себе, чем больше у него вакуум, тем больше он живет чужой жизнью. Статистика говорит, что женщины после 40, когда мужчины ослабевают, они начинают жить, читать массово романы или смотреть мыльные оперы. Проблема не в привязанности к мыльной опере, а проблема во внутренней пустоте и неудовлетворенности в какой-то области жизни, чаще всего в любви, восхищении или в сексуальной области. Именно она дает наркотик, наркотик, подпитку из чужих жизни они пересмакивают 365 серию или становятся консультантом. Где они могут на законном основании, если еще благосовят, входить в чужую жизнь и смаковать вот все, знаете, вот все, что им не достает. Я не говорю, что все консультанты, поймите правильно, так, но есть и такой путь вхождения в активное служение. Никогда не забуду, был на Домбратском, не буду говорить где, в стране третьего мира. И здесь вот человек здоровый такой, знаете, у него много детей и так дальше, ну чувствуется, что полный сил и много энергии. Даже несколько минут, как он говорит о женщинах, можно понять, что это просто с проблемами, серьезными человек. А его ставят старшим чуть ли в женском отделе. Как вы думаете, что случится? Я был мельком на этом общении. Просто смотрел, катастрофа, катастрофа. И этому работе, и работнику через короткое время говорят, он упал. Это естественно. Представляете, сколько в него ревности? Он знает все библейские цитаты об этом. Важно понять, как я говорю проповедникам, Почему мы проповедуем и почему мы стали проповедниками? Ответ на этот вопрос решит наши внутренние многие проблемы и будущие падений. Я расскажу одну историю. Я взял сборную, эту историю, несколько историй вместе, сложил вместе, я предупреждаю, вместе сложил. Не накладывайте, пожалуйста, ни на кого. Приходит человек на консультирование. И важно, можно поставить мужчина к женщине или наоборот. Я имею в виду просто консультирование, а это дружеское общение к брату. У него в семье проблемы, жена транжирит деньги, постоянно требует у него больше и больше зарплаты. Он бедный уже не знает, куда деться со своей семьи. Под любым предлогом он убегает из семьи. Однажды я стоял перед большой доской ударников. Помните, сос труда было. Конечно, я верю, что многие любят работу и могут трудиться, которые там. Но однажды я стал и начал смотреть внимательно в лицо. Мне всегда интересует душа человека. Я подумал, сколько из них здесь, потому что в них проблема в семье. Но мне бы хотелось сказать, как, почему они там? Как вы думаете, можно отнести этой кревности особой? Приходит на консультирование реальная женщина. И она приходит и говорит, пастырь, у меня проблемы. Мой муж ну, добрый, но слабохарактерный. Уже столько лет я с ним мучаюсь. Сидит на велфри, не могу вытащить на работу. Наконец-то вышел, то с одной работы теряет, то вторую работать просто не хочет. Он, конечно, мягкий и добрый, но у него нет каких-то внутренних амбиций, к чему-то стремится. Я ее хвалю, я ободряю, уже все билы за нее пишу. Что только не делаю, все, я выдохлась. Знакомая картина? Он слушает и думает, да. Мой муж слабохарактерный, у меня жена такая же. Мой муж заработать не может, а моя транжира. Я тащу все время, и я тоже. Он сидит, бедный слушает. Знаете, чувство жалости. Он чувствует больше и больше, как похоже все. Он говорит, я вас понимаю. Он дает такие советы, что он говорит: только вы точно поняли. Прямо в точку, прямо в цель. Такое чувство, что вы все знаете в этой области. Он вначале сдержан. Да, Бог открыл, да, мудрость есть для этого, все. Я пытаюсь к чему-то стремиться, тянуться, а вот он никак, он думает то же самое, только она не так. Я говорю, ты бизнес открыла, и деньги сам я имею, и билы выписывают. Он говорит, вот это мне такое качество, жене моей. Я говорю сейчас о реальном ситуации, или почти реальной ситуации. Как вы думаете... Он говорит, ты знаешь, я еще не встречала такого консультанта, который бы так меня тонко понимал. Можно иногда позвоню хотя бы вам. Как вы думаете, нуждается ли он такой, чтобы его косвенно, кто-то пока косвенно пожалел? Он ушел оттуда с таким чувством жертвы. Встречается второй раз. Он говорит, ты чувствуешь, как мы, у нас много общего. Он говорит, точно в конце следующей беседы он признался. И мы есть проблемы. На третий раз он говорил, она слушала. Я говорю сейчас о реальных вещах. Как много общего у нас! Кстати, продолжается эта история уже с другой части. Через короткое время консультирования он бросает свою жену, она своего мужа, и они женятся, разрушая все. Говорит, мы просто не можем друг без друга. Мы настолько единодушные, мы настолько подходим, у нас столько общего, у нас настолько все едино, только женятся, у них куча проблем. Почему? Если и было у них что-то общее, так общее состояние озлобленности. Кто знает, что иногда, когда бывает бунт церкви или общества каком-то, люди едины, пока есть с кем сражаться. А потом вот эта общность, общность, прямо единодушие. Чаще всего именно обиженный сердец, которые сливались вместе, как одно неразрывное, духовное, целое, потом скрывается, когда они остаются один на один с самим собой и с вот этим общим внутри себя. Послушайте внимательно, братья. Огромный процент молодежи перепутали любовь с общностью, страстей, похотей, целей, принципов жизни, жертвы или озлобленности, воспринявшие это за любовь и единодушие. И только вступившие в брак, оставшиеся один на один с собой и друг с другом, это пылкие чувства, единодушие. Через буквально 2-3 недели становятся мощным двигателем конфликтовой войны. И они говорят, вау, они же друг без друга жить не могут. И сейчас не могут друг без друга. Правда, и друг с другом не могут жить. Чаще всего эта общность не связана любовью, а общность, может быть, озлобленности, жертвы, целей и многих других вещей, которые воспринято было за общность духа, извините, души, не знаю еще, и любви. И мудрый консультант, помните, исправляя, делая больно, говорит им прямо и конкретно, что у вас здесь общности, возможно, только общность всеобщей обзлобленности. Потому вы как ключ к замку мгновенно подошли друг к другу, и вы восприняли это вообще за божье водительство. Это мой опыт, что процент ошибки в этой области среди молодых огромен, как, впрочем, и в консультирования. Поймите правильно, я не говорю сейчас плохо о ревности Божьей, по делу Божьему. Да блосвит Бог ревнителей, ревнующий чисто, правда же? Ревнующий здраво. ревнующие с побуждением любви. Желающий помощи. Да блосвит Бог каждого. Но я сейчас говорю, библейская ревность здоровая от нездоровая. Потому Павел говорит... Вы духовно исправляете такого в духе смирения, кротости, безлобия. Ну, наблюдайте зачем? За своим движением мыслей, за своим движением чувств, за свою реакцию на то, что человек говорит. Если мы только начали смаковать, все, передавайте другому служителю. Все, мы, если мы чувствуем, что-то объединилось, что-то привязалось, влечет друг к другу, уже начинаем думать больше, чем нужно. Мы достаточно должны быть мудры, сказать мягко и конкретно. Не хотели бы прийти к другому консультанту? Возможно, это обнажило нашу область нужды и боли, в которой мы сами нуждаемся. И в Сакраменто уже встречался с жертвами таких ревнителей. Прямо на жертве видно, кто работал над ней. Мы сейчас говорим только о темной стороне. Но мы знаем, что Бог поднимает работников, Бог дает дары духовные. Он наделяет чистотой, мудростью, правда же, охраной, защитой благословением. Я верю, он посылает многие дары, которые могут быть использованы в области консультирования. Цель же консультирования или увещание, любовь. Но еще там что-то есть, три вещи, составляющие. Кто помнит? Чистое сердце, добрая совесть, нелицемерная вера. Я повторю еще раз, что начинается все-таки чистое сердце, добрая совесть и нелицемерная вера. Мы говорим сейчас о опасности в области консультирования, которые мы должны обязательно учитывать. Как вы думаете, все мы будем, в какой-то мере, искушаемы вот этой тонкой стороне при консультировании? Ответ однозначно «да». Но это не значит, что мы должны падать туда. Как и в жизни. Искушения неизбежны. Но мы молимся у Господа, не веди нас в искушение. Давайте возьмем урок себе. Перед консультированием помолимся в последней части молитвы «Оченаш». Не веди нас в искушение. Сохрани мое сердце. Сохрани в здравости мой ум, мои эмоции, мои чувства. Господи, дай честность и мудрость наблюдать за собой, за своим движением мыслей, чувств, желаний, привязанностей. Господь, и если буду видеть опасность, покажи мне ее, Господи, чтобы, помогая другим, самому не искушаться. Мы сейчас говорим, что мы ответственны за влияние, которое мы оказываем на людей. Правда же, иногда человек исповедуется, Такое чувство, как хвалиться своими подвигами. Факты-то правильные, но это не покаяние. Или как рассказ такой, знаете, как между прочим. Да, так было, кое-что по молодости, и все. Вот так, я думаю, и здесь, вот здесь, внутри мы чувствуем, что мы делаем. И где есть эта граница. Конечно, квалификация имеет тоже огромное значение. Но я сейчас говорю к зрелым братьям, мы договорились говорить открытым текстом, правда же, об этих вещах. А теперь я хочу э, прочитать некоторые моменты, которые Писание говорит о методах защиты. Методах защиты. Откройте, пожалуйста, 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 6 стиха. Почему я на это остановлюсь чуть подробнее, в этом принципе? Потому что, на мой взгляд, он очень важен. «Завещаем вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа». Вы чувствуете э, сильное выражение перед тем, как за, дать завещание или повеление? Какое дальше слово? Пожалуйста, прочитаем вместе. Что нужно делать? Удаляться, Удаляться от всякого брата. Скажите, это верующий или неверующий? Верующий, поступающий бесчина, а не по преданию. Я пропускаю немножко. 14 стих. «Если кто не послушает Слово нашего в этом послании, то вы имейте на замечание и не...» Второе слово какое? «Сообщайте с ним». Итак, три слова. «Удаляться», «иметь на замечании» и «не сообщаться», чтобы уследить его. И 15 стих. Странный на этом фоне. «Но не считайте его за врага, а вразумляйте, как брата. С брата началось, и братом заканчивается». А кто знает ситуацию, которая здесь описывается? Давайте кратко напомним. Была группа людей, которые перестали работать, но кушали с общего котла. И Павел после одного увещания, второго через послание, третьего через служителей, которые должны были увещать, он говорит, кто не слушает это, того имейте на замечание. А в общем их задача была, чтобы они пошли работать, пошли работать, трудились, кушали хлеб, зарабатывали своими руками. Как в другом послании написано, и другим даже могли помогать. Итак, внешне это были, в общем, люди здоровые, имеющие возможность и способность работать, но переставшие работать. Знакомая картина? Я повторю еще раз. Люди здоровые, физически, по всей ряде, здоровые. Люди, находящиеся в церкви. Люди, которые имели возможность и способность работать, но не хотели работать. Или не работали. Он говорит таких «удаляйся», «не сообщайся», на замечание», Правда, не считай за врага, но вразумляй как брата. Интересно, если бы такой категории подпадали сейчас, сколько были бы на замечание? Конечно, конечно, я понимаю. Здесь не было просто удаления от работы. Это было ложное движение, ложное или ересь в этой церкви, правда же, которая говорила, что Христос уже пришел или уже приходит. Они побросали работу. Потом уклонение от работы, это было внешнее проявление принятие ложной доктрины. Мой вопрос сейчас. Как можно удаляться, не сообщаться, но при этом вразумлять как брата? Я повторю эту фразу еще раз. Как можно удаляться, не сообщаться, иметь на замечание, ну, на замечание, может быть, попроще, и, и при этом вразумлять как брата? Я приведу несколько еще других мест, где говорит Библия о охране. Не только персональной, но и церкви. Не только персональной, но и церкви. Можете еще открыть второе послание Иоанна. Быстренько пробежите, седьмой стихо. А мы прочитаем 10-11, второе послание Иоанна, 7 Здесь говорится о обольстителях, которые вошли в мир, которые не исповедовали Иисуса Христа, пришедшего в плоти. Такой человек есть и обольститель, и антихрист. 7 по 9 Наблюдайте за собой, чтобы вам не потерять того, над чем и трудились. В данном случае не потерять благодать и истину, которые они передали им, чтобы получить полную награду. Всякий приступающий к учению Христова, не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учению Христовым имеет и отца, и сына. Мы сейчас говорим только о охране. 10-11 стих. Кто приходит к вам и не приносит всего учения, того. Расстояние, дистанции, Помните, мы говорили. Не принимайте в дом и не приветствуйте его. Ибо приветствующий его участвует в злых делах его. И еще один текст. Откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам, 5 глава, с 9 стиха. Помните ситуацию, когда один из членов церкви, так понятно, верующих, коринфянской церкви, взял жены Мачуху, и церковь на это не отреагировала. И Павел говорит, что он сделает, когда придет, если нужно будет употребить власть. Он объясняет, что он придаст сатане возможение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа чтобы помочь человеку, который находился в этой проблеме, и сохранить церковь, потому что он говорит, что это малая закваска, которая заквасит все тесто. И он объясняет что-то. «Я писал вам послание, 9 стих, не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, иначе надлежало бы нам выйти из мира сего». «Но я написал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, то есть внутри церкви, остается блудником, или лихаимцем, или, или дослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. Ибо что мне судить внешних? Не внутренних вы судите, внешних судит Бог». И в заключение он говорит «Итак, извергните развращенного из среди вас». Здесь несколько текстов я прочитал, что все-таки существует дистанция, не только внутреннее, но и внешнее. Между человеком, который находится в согрешении, и между тем, который пытается ему помочь. Как не сообщаться, не сообщаться и удаляться, и при этом вразумлять как брата? По всей редкости прежде всего, у нас должен быть внутренний иммунитет. Правда же? Внутренний иммунитет в нашем разуме, в наших убеждениях, в наших чувствах. Но иногда апостол Павел говорит, есть и внешние границы, которые мы должны соблюдать. Потому в данном случае, когда мы начинаем чувствовать, что мы задаем вопросы, чтобы смаковать, мы потеряли вот это слово «гнушаться». Не человеком, а его грехами. Не человеком, а его грехами. Я верю, что в Библии нигде не написано, что мы должны гнушаться личностью. Бог никогда, особенно в Новом Завете, не ставит крест на человеке. Но мы должны относиться действительно к тому грехам. Если мы чувствуем, что начинаем их смаковать, если она уже сладкая, если мы уже к этому тянемся, это вернейший признак, что мы уже от этого зависимы. И это вернейший признак, что мы идем по пути внутренней привязанности или падения. Люди, находящиеся в проблеме, имеют большую эмоциональную неудовлетворенность в любви, признании, восхищении, помощи и так дальше. Некоторую часть они нормально получат от нас. Но большую часть может заполнить только Бог и семья. Скажите «Аминь». «Аминь». И мы никогда даже не должны попытаться ее заполнять. Помните, мы изучали с вами, если мы станем человеку вместо Бога, мы вызовем Божью ревность. Следующий пункт. Они особенно склонны и восприимчивы к чувственным контактам, и эмоциональной зависимости. Вы обратили внимание, что люди, находящиеся в нужде, они легко управляемые. Они даже согласны, чтобы ими руководили. Пастор, ты говори, я буду выполнять. Кто знает, что чем мы больше будем ими руководить, тем меньше они будут вообще брать ответственность за свою жизнь. Мы можем им помочь. Помните главная цель? Привести к отношению с Богом и духовному возрастанию. Это решение их проблем. Следующий момент. У них есть особая потребность, особая потребность, подчеркиваю, переложить ответственность за решение своих проблем и за их последствия на другого. Мне кажется, что некоторые особенно сильные, я сказал сверхсильные, или то, что мы называем диктаторы, руководители, чаще к ним собираются люди, как раз и желающие, чтобы им управляли, которые готовы сказать, ты руководи, ты говори, я буду делать. Это не послушание, а уже контроль. Я думаю, что это разные вещи. Правда же, послушание и контроль. Послушание – это сознательное, осознанное решение личности стать под чужой авторитет, оставаясь полноценной личностью. А контроль – когда человек просто бездумно, безвольно выполняет чужие команды. Так вот, чаще всего у сильных диктаторов, неважно, церкви, на производстве, как раз и есть люди, которые нуждаются, чтобы ими управляли. Или взяли за них ответственность, за их Решения и последствия. Решения, которые принимают. Чаще всего диктаторами становится. Именно толпа делает диктаторов. Диктаторами. Почему? Они просто дают свое право власти над собой этим людям. И говорит берите за нас нашу ответственность. Ответственность за решение и их последствия. И если такой человек выходит под глазом толпы, бери всю ответственность нашу на себя и соглашается на эту позицию. Его дальнейшее управление... Очень проблемные. Я сейчас говорю уже о лидерстве. Приведу один пример, извините, отвлекаясь. Кто помнит, как взошел на трон Саул? Конечно, это было Божье управление, Божья воля, это все. Но что люди говорили? Он будет вести наши войны. Чьи войны? Наши. Кто? Он. Он обречен был на провал. Но Бог им говорит, он может вести ваши войны, когда заберет ваших лучших сыновей. Лучших дочерей, лучших поля. Когда вы соразделите с ним ответственность, тогда он сможет вести и войны. Чаще всего человек редко слушает, что говорит Бог. Им хочется слышать то, что они хотят услышать. Это область лидерства. Хорошо. Итак, заключение. Поэтому, это мой совет, мое понимание. Не встречайтесь в таких особенно случаях с человеком больше двух раз. Может быть, первый раз мы не поняли, а второй раз точно нужно сказать, стоп, себе. Номер два. Не позволяйте вас видеть мужчину или женщину. Третье. Хорошо привлечь, если вы можете привлечь к такой беседе сотрудника, если нужно в каких-то случаях вдруг такое быстрое решение, жену вашу, например, прибесить с человеком, особенно противоположного пола. Например, это нормально, когда, ну, друг приходит, я хочу поговорить, спросить. Ну, хорошо, спросил. А если человек уже начинает касаться таких вопросов, деликатных вопросов, я всегда говорю, или почти всегда практически. Можно моя жена будет присутствовать при этом? Следующий. Найдите удобное для разговора место, время и место, чтобы вам не мешали, чтобы вы мне не мешали. И особенно номер три. Интимное. Чтобы не искушаться самому и не быть искушенным. И, как я говорил в заключении, есть три области опасности. Первая — физическая опасность. Кто знает, что есть и больные люди, в своем служении я несколько раз подвигался в полном смысле слова в физической опасности быть расстрелянным. Я сказал в прямом смысле слова. Второе эмоциональное то, что мы говорили сейчас: эмоциональное или душевное. Третье духовной опасности. И последнее социальной обществу, да, общество. Да? Служитель, согласитесь, что он подвержен, может по неразумии подвергнуться и внешнему нареканию, так скажем, да, или социальной опасности. Я обращу внимание только на одну часть, на духовную опасность. И как раз наше время выйдет до нашего перерыва. Да, со стороны закона, как раз мы, может быть, позже, со стороны закона, но я сейчас говорю четыре области в основном. Физическая, душевная, духовная и социальная. Давайте остановимся только на одной, духовной опасности. Я расскажу несколько случаев, чтобы понять, о чем мы говорим. Я реальный сейчас случай расскажу, только из некоторые детали. Я думаю, что это было, наверное, часа два или три ночи. Я был в поездке, и позвонил один человек, представился, говорит, я служитель, я у проблемы. И говорит, ты можешь подождать хоть до утра? У меня был семинар, и знаете, вот такой, ну, как всегда усталость. Он говорит, прости, только до утра. Он представился, что он служитель. Он пришел подавленный, осунувшийся, я его немножко знал раньше. Это действительно видно, что человек в глубочайшей проблеме. И он говорит, я обращаюсь к Богу, и такое чувство, как стена. Говорит, сразу предупреждаю, я не нагрешил. Сразу предупреждаю, я не упал, я не в ересе, То есть я испытал себя, мне нету таких проблем. Я сразу, я знаю, я служитель, знаю, с чего начинают. Сразу я скажу, «Это, это, это все нормально здесь. Он говорит, я не, несколько времени не могу молиться. Такое состояние, что я совершенно, как будто Бога не существует для меня и Божьей милости и вообще для меня. Ни веры внутри, ни помазания, не откровения. Мы знаем, что такое Дух Святой, даже когда мы ослабеваем. Он с нами. Мы разговаривали с ним несколько часов. На все вопросы он говорит, нет. Потом я спросил, когда ты началась? Ты можешь вспомнить, когда это началось? Он говорит, я даже не знаю. А все-таки ты вспомни. Написано, вспомни, откуда ты... Есть вот эта точка. И когда мы с ним разбирали, потом я спросил, скажи, а ты не давал кому-то клятвы? Клятву. Соглашение, сделку. Он говорит, да, это было. И он рассказал краткую историю. Я немножко и скажу факты. Одна семья была в тяжелой проблеме, жизнь была такая, ну, греховная жизнь. И в них в горе сорвалось, какая-то смерть. Я уже не помню, кто-то погиб или умер. Говорит, я посетил эту семью как служитель, я разговаривал с ними, мне было очень жаль их. И говорит, вдруг мне такая жалость наполнила меня. Кто уходя я сказал, ваши проблемы ⁇ мои проблемы, ваши трудности ⁇ мои трудности, ваши переживания ⁇ мои переживания. С этого дня и дальше. Понимаете, что случилось? Он заключил устный союз и дал обед. И он сработал. Разрешение их вопросов, все то, что случалось, зависело от их покаяния и исправления, которые они не хотели делать. А пока они не сделают по союзу вся проблема, нагрузка, результаты лежат и на нем. И это соглашение, он взял проблему их на себя. Это грубейшая ошибка. Есть один только Иисус, который взял все немощи, болезни, проклятия, суд только на себя. Представьте себе, что это за ужас, огонь он ощущал, будучи в Исимании. Когда я сидел, слушал и думал, это только одной семьи, а всего мира. Он говорит, что же мне делать? Вот такое чувство. То есть он начал переживать результаты те, которые переживала эта семья. По соглашению, которое он заключил, обету с этой семьей. Из-за жалости, но не по рассуждению. И только когда он, осознавший, попросил разрушить этот обет, он вышел постепенно в свободу. Я хочу сказать сейчас, что мы не должны давать не мудрых обещаний. Буду молиться постоянно. И особенно давать клятвы или обетов. Особенно брать чужую нужду на себя, чтобы вести их Богу. И еще один момент. Такой же духовным единением является и возложение рук, как священодействие. Я не говорю сейчас дружеское. Мы, помните, с вами немножко разбирали. Мы иногда молимся, люди приходят вперед, мы же не говорим сначала, скажи, кто ты там, нагрешил или нет, потом мы за тебя помолимся. Потом об Иисусе написано, он прикоснулся, правда же? А есть возложение рук, как священно действие. Потом Павел говорит, не возлагай поспешно руки. Потому что это тоже является духовным единением. Я повторю еще раз, это не дружеское. Я подошел, допустим, с кем-то и помолился. Что я этим сказал? Я молюсь вместе с тобою. В данном случае я помолюсь за тебя. В данном случае это совместная молитва но не таинство возложения рук.